0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Guedas y gracias por acompañarnos hoy en este cuarto episodio de Única y el Fútbol. Un proyecto que está creciendo, cada vez nos escuchan más personas y nos sentimos felices de saber que disfrutan con nosotros. En este episodio del podcast contamos con, con la presencia de Rodrigo Tellería, Pedro Solís, Andrés Cuadra, José Benavides y Luis Cuadra. Nuestros protagonistas toman el control y nos vamos directamente con ellos. Rodrigo Tehería, muy buenas tardes. Saludos cordiales.
1: Hola, buenas tardes, José Luis. Aquí estamos una vez más para discutir los acontecimientos de una semana muy interesante que nos regaló el fútbol, como siempre, la Champions, ¿no?
0: Por fin regresa la Champions, así es. Pedro Solís Richelli, un placer
2: saludarte. Un placer saludarte a vos. Eh, muchas gracias por tenerme. Estamos listos acá para hablar de la Champions.
0: José Benavides, buenas tardes. Un gusto tenerte nuevamente.
3: Buenas tardes, José. Un, una noche desatada de Haaland y de Mbappé. Vamos a analizar un poco de eso.
4: Andrés Cuadra, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Lu. Muy bien. Siempre contento de hablar con vos. Eh, muchos eventos interesantes esta semana con la UEFA Champions League y también en la Liga Italiana.
0: Gracias por estar aquí una vez, en, una vez más en Unica y el fútbol. Regresó la Liga de Campeones, ese himno que tanto nos gusta. Regresaron las noches mágicas, tuvimos entre semana muchos duelos apasionantes que hay que desmenuzar y debatir. Bueno, señores, en la Liga de Campeones Red Bull Leipzig-Liverpool, el Liverpool ganó 0-2, a 2. los pupilos de Jürgen Klopp consiguieron una importantísima victoria en el partido de ida frente al equipo alemán, un partido que, por cierto, se disputó en el Puskas Arena, en Budapest, Hungría, debido a las restricciones para entrar a Alemania por el COVID-19, con goles del egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané, los Reds regresan a Inglaterra con una clara ventaja para avanzar a los cuartos de final y mucha motivación para mejorar su situación en la liga doméstica. El gran partido de estos octavos de final, Fútbol Club Barcelona, París Saint-Germain. El equipo de Mauricio Pochettino se llevó la victoria en el Camp Nou en un choque de titanes. A pesar de adelantarse en el marcador con un gol de penalti de Lionel Messi, el Barça recibió una contundente derrota con las bajas de Neymar y de María, pero con un Kylian Mbappé en modo estrella que anotó un hat-trick que será recordado por todos los años. Impresionante también el partido que tuvieron en el mediocampo Marco Berratti y Leo Paredes. Los parisinos prácticamente consiguieron el boleto a la siguiente fase. Veremos qué nos traerá ese partido de vuelta en tierras francesas. Y la gran sorpresa de estos octavos de final... Porto contra la Juventus, el equipo portugués llegó la victoria 2 a 1. Los tragó de uno, Porto lograron vencer a la Juventus de Andrea Pirlo y Cristiano Ronaldo con goles del iraní Taremi y el maliense Musa Marega. Federico Chiesa anotó un importantísimo 2 a 1 que deja la eliminatoria abierta para la vuelta en casa de la Vecchia senora Después el Sevilla contra el, frente al Borussia Dortmund, el Borussia Dortmund logró vencer al la... Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán por 2 a 3 a pesar de verse por debajo en el marcador, con un gol del de español Suso. Erling Haaland, la gran sensación del planeta fútbol, junto a Mbappé, continúa su idilio con la UEFA Champions League al anotar otro doblete. El joven noruego de solo 20 años se convirtió en el primer jugador en marcar 18 goles en sus primeros 13 partidos en el torneo. De acuerdo, Luis Cuadra, el Red, el Red Bull Leipzig enfrentándose contra el Liverpool, un eh, partido muy interesante que vimos. El Liverpool llevaba una tendencia un poco negativa en la liga inglesa. Ahora sí llevan a victoria en este partido que se, se disputó en, en Budapest, Hungría. ¿Cómo viste al equipo de Jürgen Klopp, Luis Cuadra?
5: Sí, un, un Liverpool que, que sin duda eh, traía mucho mucho ruido alrededor de su de su última. Eh, participaciones en la liga inglesa venía de tres derrotas eh, consecutivas eh, de recibir siete goles eh, si no me equivoco en los últimos dos partidos y se enfrentaban un Leipzig que, que viene haciendo bien las cosas en, en Champions y, y, en, y en la liga alemana eh, entonces había bastante expectativa de ver eh, cómo Klopp iba a poder dar la vuelta a esta mala racha que, que traían eh, pero definitivamente lograron, lograron hacerlo, eh, se vio un partido donde Liverpool eh, dominó digamos, eh, se vio bastante eh, seguro en el, en el desarrollo del juego, Tra eh, limitaron bastante a Leipzig eh, eh, con una presión alta eh, lo, lo forzaban a muchos errores eh, y, y obviamente eh, logró despertar la delantera que, que, que tanto a, a, le había hecho falta a Klopp con, con Mané y Salah que, que metieron gol, pero pues vinieron de dos errores garrafales eh, de la defensa de Leipzig que, digamos, le facilitaron las cosas al, al Liverpool, que, que si bien estaba proponiendo y atacando con bastante profundidad, eh, eso les logró, digamos, dar la, la ventaja que se llevan eh, al partido de vuelta, en donde creo que la verdad la tiene bastante complicada Leipzig para poder eh, remontar ese marcador, sobre todo eh, después de un Liverpool que se vio bastante sólido, bastante compacto. Eh, Kavak el, el recién fichado del que dio un, un gran partido en defensa que junto con Henderson lograron la, la consistencia que le, que le hacía falta y, y creo que, que con, con el paso de los partidos se va a terminar de acoplar y, y, y ya, ya, ya dentro de pronto viene eh, Van Dijk creo de regreso entonces creo que Liverpool eh, sin duda esta victoria les va a servir anímicamente también para la liga y poder retomar un poco de forma pero definitivamente fue un partido muy interesante que el Leipzig se vio bastante creo que nervioso ante la presión del Liverpool y el Liverpool fue digamos el matador con esos dos errores y, y se llevan una ventaja bastante cómoda.
0: Pedro Solís Richelli, un gran equipo el Red Bull Leipzig de Nagelsmann eh, la temporada pasada nos sorprendió a todos eh, ¿Cómo vistes a este equipo? ¿Crees que puede hacer que, que logren la remontada en Anfield? ¿Hay posibilidades? ¿Cómo ves al Red Bull Leipzig, Pedro?
2: Bueno, está difícil que haga una remontada, ¿verdad? Pero primero hay, hay que entender lo impresionante de Leipzig, es de dónde vienen, ¿verdad? Este, este es un equipo fundado apenas hace 11 años. Por, por la empresa Red Bull, por eso se llaman los Red Bull. Están en quinta división y en ocho años juegan por primera vez en Bundesliga. Al año siguiente clasifican a la Champions. Ahora son segundos lugares en Bundesliga. Entonces es un equipo muy bien armado eh, que, que vamos a ver en eliminatorias de Champions por, por muchos años. Tienen de director de reportivo a Ragnitz, eh, que, que trae, que ficha jugadores jóvenes con mucha proyección, tiene a, a, a un entrenador, Nagelsmann, que es querido por los equipos más grandes de Europa. Un equipo muy versátil. Entonces, eh, dicho esto, todos sabemos que vendieron a Timo Werner al Chelsea. Eh, además que es un equipo joven y que, y que en verdad no tiene un jugador que destaque individualmente. Yo creo que esto pesa porque no tienen a ese crack en ataque. ¿Verdad? Eso es lo que le hace falta. Eh, no, por ejemplo, no tienen un equipo que haya metido más de cuatro goles en Bundesliga el líder goleador del de Leipzig es eh, Angelino, que es, un, es, un, es una banda izquierda, entonces tienen compraron a Sorlost en el verano que, es un, equipo que venía, es un jugador que venía de meter eh, 30 goles en Turquía, pero que en el Crystal Palace no había dado la talla y no les ha resultado tan bien un Kunku, que es un jugador con muchísimo potencial, muy joven, que que es más como un segundo delantero que sube y baja. Y luego tienen a, a Savitzer, que es el que mueve los hilos del ataque, ¿verdad? Y Angelino que es el que te da energía y te, y te tira muchos centros por la banda izquierda. Y de esa manera le pones presión a la defensa, que a pesar de que es tremenda, eh, ahí es donde se ganó el partido, creo. Esa falta de delantero de Leipzig, creo que que les pasó la cuenta y va a ser difícil remontar hasta que puedan encontrar ese jugador en el verano
0: De acuerdo, vamos a ver si, cómo se va a desenvolver esa eliminatoria entre el Red Bull Leipzig y el Liverpool de Jürgen Klopp El gran partido eh, la gran eliminatoria el Paris Saint Germain contra el FC Barcelona en el Camp Nou la gran exhibición de Kylian Mbappé Rodrigo Tellería ¿Cómo viste este gran encuentro en la gran imagen que, que dio el Paris Saint Germain de Mauricio Pochettino, el equipo de Koeman recibe esta dura derrota que podrá ser un antes y un después en esta temporada. Por favor, cuéntame cómo viste esta eliminatoria, Rodrigo. Te diría?
1: el gran partido que dio el PSG, eh, eso va de la mano con el pésimo momento que atraviesa el Barcelona. Y me parece que fue un partido que exhibe las carencias del Barcelona. Eh, ...como equipo... ...y es una tendencia que ha venido sucediendo cada año... ...a veces pasa... ...en cuartos de final... ...a veces pasa en semifinales... ...pero llega la Champions... ...y es como un baño de realidad... ...Barcelona... ...así pasó parecido el año pasado para el Real Madrid... ...que venía de ganar la Liga... ...venía inflado, inspirado... ...para el partido de vuelta contra el Manchester City... ...y de igual forma... Se, se, eh, ...fue un baño de agua fría un baño de realidad, de po, a, aún ganando la liga, este es este, tu este, este nivel. Así le pasó al Barça ayer una vez más. Eh, me parece que fue un repaso eh, del PSG a, al Barcelona a nivel colectivo e individual. A nivel colectivo le pasó por encima completamente, pero a nivel individual, obviamente, además de la bestialidad de Kylian Mbappé, en el centro del campo, Berratti hizo un partidazo, le dio una clase de cómo dominar un centro del campo a De Jong y a Pedri. Lamentablemente para el Barcelona este era un partido en el que le hacía falta una gran actuación. Frenkie De Jong. Busquets no está ya. Diría yo que es casi un ex jugador. No está allá para sostener al equipo ni para sacarlo adelante. Eh, pero sí podría resolver como complemento de un compañero inspirado que venía siendo De Jong en partidos en Liga y Copa. Eh, sí, lamentable lo de Busquets, eh, los laterales, Kurosawa y Florenzi. Estamos hablando de los mejores laterales del mundo, no pero son laterales solventes. Se vieron muchísimo más completos que Alba y Dest. Y no me refiero a completos como futbolistas, sino en los diferentes aspectos de su desempeño en los relevos, en, en ataque, defendiendo los espacios, etc. En todos sentidos se vieron muy superiores. Pe se lo comió desde el principio del partido. Me parece que faltó que lo ayudara más en defensa Dembélé. Eso le hizo muchísimo más daño al Barça que lo que no aportó Dembélé en ataque. Pochettino entendió que el Barcelona es un equipo inferior. Físicamente que el PSG me parece que eso lo leyó de entrada y por eso puso a un jugador como King en lugar de un futbolista un poco más técnico y con mejor trato de balón como es Arabia y además la, la forma en la que se fue dando la goleada con el paso de los minutos reafirma el hecho de que un equipo se fue quedando sin gas. Y el otro equipo todavía le quedaba. Y mientras iba haciendo los cambios, solo se iba refrescando. Mbappé, evidentemente, le ganó la partida a Lionel Messi y a quien sea, con quien lo, con quien lo queramos comparar, eh, lo del francés, es que es un animal. Yo siempre que miro una actuación individual así, pienso, ¿cómo sería saber que eso va a suceder de antemano para el entrenador? ¿O cómo sería presupuestar? Decir... Voy a visitar al Barcelona de Lionel Messi y voy a contar con tres goles de Kylian Mbappé
3: de visitante.
0: José Benavides, y todo esto sin Neymar y sin Di María, por favor, cuéntame, ¿cómo viste este partido?
3: Medir la llegada a profundidad de los laterales, como Kursawa y Florencia en el primer gol y el segundo gol respectivamente. Dembélé, muy pasivo a la hora de defender, simplemente queda viendo a Cursawa, quien ataca solo al espacio, el francés sin, la, sin el balón, no aporta nada, eh, en el, eh, el cual se lleva muy fácilmente, nunca marcaron a paredes, una pasividad de solo quedar viendo a los atacantes sin, eh, sin nunca ver el balón, claramente lo que se ha visto reflejado del Barça, todos estos últimos meses y lo principal es no veo a unos jugadores que crean en un proyecto eh, cuando falta eso, cuando falta de, eh, la, el creer en el proyecto de Coman, no se ve así no se ve, vislumbra dislumbra un, una posible remontada del todo y no es el mismo Barça que hemos visto en otras temporadas
0: José Benavides, contame por favor, ¿cómo viste este partido en el Ramón Sánchez Pijuano?
3: principal a destacar es la bestia que es Alan como delantero el posible récord de imbatibilidad que te está ostentando bono del récord de Palot en cada uno de los goles hay una participación extraordinaria de Alan. en el primero quitándose encima hasta cuatro rivales en la cual se logra poner por delante el Sevilla, si darle espacio esperar a Alan, lo cual es un error gravísimo, darle un poquito de espacio ya se sabe de las cabalgatas que puede presentar Haaland y es lo que pasa en el segundo gol tercer gol, un error incomprensible entre Rakitic y el Papu el Papu Gómez no es lo mismo jugando por banda que por centro y se notó porque en el segundo tiempo subió un poco su nivel igual no, se lo comieron mucho el medio centro del Borussia Dortmund en el segundo tiempo con la entrada de Gurel por Rakitic se logró una, una mayor presión en el medio campo un mayor control y el cambio de chip total lo, lo dio alguien que nadie esperaba como lo fue Oscar. Eh, un toque precioso de balón, casi gol de tiro libre impresionante, que no entró por pura suerte. Y en el City demostrando que no está para los partidos importantes. Eh, se lo come la presión y eh, debería de ser De Jong el que, como ha demostrado que en los partidos importantes, busca su momento y con paciencia llegó el gol. inclusive eh, no fue de cabeza como normalmente nos tiene habituado 123 balones perdidos del Sevilla te habla de la, de la inoperancia que hubo en el primer tiempo en el medio centro y el, la buena presión que tuvo el Borussia Dortmund, se ve muy, pero muy difícil que el Sevilla eh, logre remontar o siquiera acercarse en el marcador se, el segundo tiempo fue más casta del Sevilla que el fútbol pero es el equipo que dicen que nunca se rinde hay que ver una vuelta que es sin público puede ser un factor también determinante
0: Rodrigo Tehería por favor, ¿qué opinas sobre esta eliminatoria?
3: a
1: mí me parece que un factor fundamental en, esta, en este partido entre Sevilla y Borussia ha sido el ritmo que impuso un equipo y que trató de seguir el otro eh, me parece que por momentos el Borussia se, se pasó llevando por delante al, al Sevilla y eso que el Sevilla cuando lo vemos dentro de la liga española es uno de los equipos que hasta más rápido puede llegar a jugar o sea la cantidad de pases por partido, eh, la velocidad de su juego pero cuando lo vemos en Champions contra un equipo como el Borussia Dortmund
2: el Chelsea cuando ganó la Champions era un equipo que estaba como en séptimo, octavo en la liga y la verdad es que el Borussia Dortmund para el talento que tiene, los resultados que ha tenido, que ha tenido en Bundesliga no le hacen justicia al, al verdadero equipo que tienen y, y ya sabemos que en Champions tienen a, a, a un robot que se llama Erling Haaland que... Que, que, que hace que se inspire todo el equipo. Entonces es un equipo que no solamente le puede ganar al Sevilla, como parece que va a hacerlo pero que puede dar sorpresa y, y, e, e ir adelante en, en Champions, creo yo.
1: Así es la Champions, sí, ¿no? Eh, puedes ir quinto, sexto en liga y luego inspirarte en un partido en el que estudiaste mejor a tu rival de lo que tu rival te estudió a vos y tener a un futbolista que marque diferencias como Haaland y listo, estás con un pie en cuartos de final ya aunque estés en
3: séptimo, octavo de liga hay que recordar que el Borussia Dortmund tenía hasta seis bajas para este partido
0: la próxima semana también tendremos bastantes encuentros eh, el martes Atlético de Madrid Chelsea, Lazio Bayern Múnich, Atalanta Real Madrid Borussia Mönchengladbach Manchester City Luis Cuadra, ¿cómo ves al equipo de Thomas Tuchel? ahora se va a enfrentar contra el equipo de Diego Pablo Simeone ¿podrán los Blues pasar esta eliminatoria y avanzar a los cuartos de final?
5: Ha, ha tenido un muy buen ritmo desde que llegó Tuchel, de hecho no ha perdido eh, llevan cinco victorias seguidas eh, desde, desde su llegada empataron el primer partido y realmente que le ha venido a cambiar el, el chip eh, por completo al equipo Todos, por, por lo menos a, a, hasta hace poco creíamos que ya la tenía ganada ha empatado dos de los últimos tres bastantes pues, puntos importantes y, y sobre todo forma, digamos, eh, de la que se venían viendo tan dominadores eh, que no, no importara cómo se acaban los partidos con Luis Suárez que, que está renaciendo Pichichi en la liga pero creo que va a ser un, un encuentro muy interesante, un atlético que sabe jugar muy bien sin el balón cosa que puede complicar muchísimo a Tuchel que, que si bien ha estado dominando muchos sus encuentros esto puede ser no puede puede que no sea un problema para Simeone, puede crear la diferencia. Entonces, la, la veo muy pareja, eh, es más no, no me atrevería ahorita a decir quién quién pasa. Sí.
0: Una eliminatoria muy pareja, así es. Vamos a ver si el Atlético podrá llevar la buena trayectoria que lleva en liga a la, a la Champions. Y si el equipo de Tuchel también podrá sorprender al Atlético de Madrid. Veremos también quién, quién jugará ahí. Eh, si sería también Mendy o jugaría Kepa en la portería. Será muy interesante ver quién escogerá ahí Thomas Tuchel. También Pedro Solís, Lazio, Bayern Múnich. Tenemos una eliminatoria muy interesante ahí. Veremos a los, los, los actuales campeones de la Champions enfrentarse a la Lazio de Inzaghi. ¿Cómo ves esta eliminatoria, Pedro
2: Solís? Es la primera vez que llegan octavos de Champions en, en 20 años. ¿verdad? La, la, la última vez que, que llegaron a Champions, eh, a octavos de Champions, el delantero titular era Simón Inzagui, que, que ahora es el entrenador. Tienen a Lucas Leiva de 34 años, tienen dos box-to-box, -box, como Milinkovic Savic, que es un jugador muy físico, es un jugador muy, muy técnico, sabe jugar muy bien Luis Alberto, español, Borussia Mönchengladbach, Manchester
0: City Luis Cuadra, el equipo de Pep que está a velocidad de crucero, se enfrentará al Borussia Mönchengladbach que tuvo una gran fase de grupos, ¿cómo ves esta eliminatoria? ¿Podrá dar la sorpresa al Borussia Mönchengladbach o Manchester City? Es un equipo imparable actualmente
5: Me atrevería a decir de que el City pareciera un equipo imparable ahorita, eh... 17 victorias seguidas llevan eh, ya eh, y eh, dominando en liga eh, y, y además todo eso lo estaban haciendo sin Kevin De Bruyne que, que ya está de regreso entró de cambio en el último partido entonces digamos que a un equipo tan completo y dominador como el de Pep, que regrese un jugador tan determinante como Kevin De Bruyne, eh, que la va a tener bien, bien complicada, que si bien tuvo un, una muy buena digamos actuación en, en el grupo de Champions, en Liga no viene tan bien, eh, y enfrentarse a un equipo de Pep inspirado en defensa y en ataque, creo que, creo que, creo que tienen imposible digamos de eliminatoria veo al City de, de Pep sub, eh, pasando de manera bastante cómoda
0: Pedro Solís el Borussia Mönchengladbach tuvo una gran fase de grupos por favor contanos un poco cómo ves el equipo alemán
2: bueno el otro Borussia sale del grupo de la muerte, verdad con Inter, Shakhtar y Real Madrid, pero en verdad eh, solo ganan dos partidos ganan dos partidos contra el Shakhtar en el que ganan eh, con una diferencia de goles de 10 goles, empatan eh, uno con el Inter, no, pierden uno con, con el Inter eh, y empatan otro contra el, contra el Inter y pierden uno contra el Madrid y empatan uno contra el Madrid, pero cuentan con un gran entrenador que es Marco Rose, que será el nuevo entrenador del Borussia Dortmund el próximo año y que se ha ganado la reputación como uno de los entrenadores jóvenes más brillantes de Europa. Igual que el, que el Leipzig, que es un equipo muy versátil, que te juega de defensa 3 o 4, dependiendo del momento del partido. Eh, en ataque, ellos te van a rotar a Turam, en Bola y a Play, ¿verdad? Y el 10, que es Lars Tintel, que estaba enchufado en 2020, para fin, terminar 2020, pero que su nivel ha basado, bajado un poco para, en, para el 2021. El jugador más creativo de ese equipo es Hoffman que es el jugador más peligroso del ataque, y te va a tratar de atacar por la izquierda, tirarte a tu centro, y luego está Florent Newhouse, que es el que te controla el mediocampo desde de la defensa. Así que es un equipo sólido, pero es un equipo que, que, que le meten muchos goles, eh, en donde les meten 1.5 goles eh, por partido en la Bundesliga. Entonces, por esa razón... El, el City debería de poder hacerle mucho daño, especialmente porque el City, City tiene una de las mejores defensas de Europa.
0: Partido importantísimo, Andrés Cuadra, el que vivimos en estos octavos de final, el Oporto versus la Juventus. El equipo portugués que se llevó la victoria por 2 a 1, importantísimo ese gol de Enrique Chiesa para el partido de la vuelta. ¿Cómo viste esta eliminatoria? ¿Qué opciones tiene la Juventus para pasar a los cuartos de final?
4: Bueno, eh, los malos partidos de ida para esta Juventus de los últimos años no son nada nuevo, lamentablemente. Eh, tal vez el peor partido de la temporada. Eh, el Porto jugó un partido increíble. Eh, salieron a presionar mucho arriba. La Juve tuvo mucha complicación para crear desde la portería tocando y bueno, con un errorazo de Rodrigo Bentancur, el Porto estaba arriba 1 a 0 en el segundo 63 del partido. Así que cualquier plan que había tenido Pirlo para este partido, inmediatamente se fue para la basura con el 1 a 0 al primer minuto. jugadores se vieron inmediatamente eh, en estado de shock, no podían conectar un pase y el primer tiempo fue un dominio total del Porto yo me imagino que Pirlo hizo algunos ajustes para el segundo tiempo pero a los 19 segundos del segundo tiempo Marega marcó el 2-0 y otra vez cualquier plan que pueda haber tenido Andrea Pirlo se va para la basura un partido para el olvido definitivamente pero Enrique Chiesa sí nos dio, nos dio el 2-1 en el minuto 82 y siendo optimista se puede decir, como dijo Cristian Bieri esta semana, Enrico Chiesa le ha dado a la Juve el gol de la clasificación. Eh, eh, como la Juve ha tenido muchos malos partidos de ida, ha tenido buenos partidos de vuelta. Lo vimos contra el Real Madrid en cuartos de final del 2018, cuando fueron eliminados con un penalti de Cristiano Ronaldo, después de ir ganando 3-0 en el Bernabeu. Lo vimos con el Tottenham en un partido de vuelta increíble en los octavos de esa misma edición de la Champions. Lo vimos contra el Atlético de Madrid en 2019 con el hat-trick de Cristiano Ronaldo en la vuelta después de regresar a Turín con un 2-0 en el Wanda Metropolitano. Y si Dios quiere, tal vez lo vemos de nuevo en Turín este año, pero no pinta nada bien. El Porto, la verdad que... Según un gran partido, se merecía el 2-0 y se está mereciendo la clasificación.
0: Atalanta-Real Madrid, el equipo de Zinedine sidán viaja a Bérgamo a enfrentar al equipo de Asperini. ¿Cómo ves este eliminatorio, Rodrigo Teguería El Real Madrid plagado de bajas. Por favor, contanos, ¿qué opinas?
1: Un equipo español que juega a un ritmo más lento que al que se juega probablemente en el resto de Europa contra un equipo que en particular domina los partidos y gana los partidos y vence a sus rivales imprimiendo un ritmo muchísimo más alto. Me parece que ahí va a estar la clave del partido y de, y de la eliminatoria. Eh, el peligro obviamente para el Real Madrid existe, es latente, no es un equipo que lo tiene que menospreciar en lo más mínimo. No creo yo que el Real Madrid le pueda pasar por encima al a Atalanta porque el Real Madrid es un equipo que le cuesta mucho meter gol ¿no? eh, me parece que para que el, el Real Madrid gane esta eliminatoria, todo pasa por la capacidad que tenga Casemiro, Modric y Kroos de dominar el partido, de imponer su ritmo de juego y, lo, y a ver cómo llega Hazard y obviamente lo que puede hacer Benzema, que para, estos, para esta, a estas citas nunca falta el francés eh, pero sí, me parece que es peligroso, es peligroso porque el Atalanta es un equipo que juega a un ritmo muy elevado, no está acostumbrado el Real Madrid a eso y lo puede sorprender, que no, no estoy del todo seguro si sería sorpresa o no, pero no es, un, no es una eliminatoria para nada sencilla para el Madrid y el Atalanta pinta, pinta mal, pinta mal, pero yo creo que se puede solventar. Con el, con el juego que siempre ha desarrollado el Madrid no laterales que suben, en este caso tiene que ser mucho más moderado para no dejar el, el espacio atrás eh, el tiempo de, de balón y lo que puedan hacer con el balón Modric Cross y Casemiro y luego eso, un brochazo inspirado de Karim Benzema en la ida y en la vuelta, y ahí estará el pase para Zidane
0: Enfrente del equipo de Zidane, Pedro Solís, el Atalanta de Gasperini, un equipo que llegó a la final de la Copa Italia, que tuvo, ha tenido unas grandes, grandes participaciones en la UEFA Champions League. ¿Cómo ves al equipo de Gasperini, Pedro Solís? Por favor, contanos.
2: Bueno, el Atalanta de Gian Piero Gasperini, eh, bueno, es un equipo que en los últimos años ha sido uno de los equipos más espectaculares de Europa por su juego ofensivo, eh, su juego espumoso es un equipo que no olvidemos que tenía el PSG al borde de la eliminación en el minuto 89 en cuartos del año pasado. Eh, Gasperini sabe jugar de una manera y es con una defensa 3. Esta temporada han sido bien inconsistentes porque han sido muy vulnerables en defensa y ahí es donde yo creo que el Madrid, con la velocidad que tiene con jugadores como Vinicius, eh, le, le pueden causar mucho daño al. al la Atalanta, pero eh, para los madridistas, ¿cómo juega el Atalanta? Bueno, tienen a Cristian Romero, que es el líder de la defensa de tres, y luego tienen dos aleros, que son muy buenos, atacan muy bien, Gossens y Hateboer, y luego en ataque van a ver a Muriel o Zapata rotando y junto a Ilicic que va a ser el delantero de la derecha porque uno tiene una de las zurdas más prodigiosas de toda Europa y algo que Mendy, Marcelo y quien sea que sea el central por la izquierda van a tener que tener muy en cuenta eh, la pérdida del, del Papu verdad que, que, que todos sabemos lo que pasó ahí, eh, que él era el enganche eh, de, de esa defensa de tres que era una defensa de tres, cuatro uno, dos mm.
0: Veremos cómo termina esa eliminatoria entre el Atalanta de Gasperini y el Real Madrid de Zidane. Una eliminatoria muy interesante, sin duda alguna. Cubierta toda la actualidad en la Liga de Campeones, la, la acción regresa a las Ligas Domésticas, tanto en la Liga Española como en la Liga Inglesa y la Liga Italiana. En la Liga Española, el Atlético de Madrid se verá con las caras nuevamente con el Levante debido a que se enfrentaron entre semana en un partido que estaba suspendido, aplazado de, la, de, las, jornadas, de las primeras jornadas de la Liga Española. El Atlético de Madrid empató 1 a 1 en casa de Levante frente al equipo de Paco López. Marcos Llorente sigue en un plan estelar y anotó su octavo gol de la temporada. Marcos Llorente que lleva ocho goles y siete asistencias. Impresionante lo que está haciendo el jugador madrileño. Este sábado también el Real Valladolid se recibirá al Real Madrid de Zinedine Zidane, el Barcelona. Se verá las caras contra el Cádiz y el Osasuna contra el Sevilla. Veremos estos partidos cómo se desenvuelven. Rodrigo Teguería, ¿cómo ves estos partidos? El Real Madrid llega a Pucela, el Atlético de Madrid recibe a Levante nuevamente, el Barcelona y el Cádiz. José Benavides, el Osasuna-Sevilla. Por favor, cuéntenme, señores, ¿cómo ven estos partidos? partidos de este fin de semana de la jornada 24 de la Liga Española?
1: Bueno, me parece que para sorpresa de todos, o en contraste con lo que, con lo que se sentía o se palpaba hace un par de semanas, me parece que la Liga está muy animada, ¿no? Este, el Atlético de Madrid está perdiendo puntos, se nota una especie de... De cansancio a estas alturas de la temporada Probablemente después del de tremendo ritmo victorioso Que le han metido en eh, los últimos meses de competición eh, Se le ve con costo ganando partidos Y ahora ya por fin, por fin se le ve dejándose puntos Así que veremos qué pasa con esa visita del Levante Que es un equipo siempre complicado Que juega sin miedo, normalmente, a pecho descubierto eh, con esa visita al, al wanda metropolitano en el caso del Barcelona el Barcelona históricamente es un equipo que este eh, bastante emocional y este equipo este tipo de golpes como el del psg en tres semanas suele venir acompañado de secuelas entonces vamos a ver cómo vamos a ver cómo hace kuman Messi Piqué y compañía para, para para levantar los ánimos del vestuario que es clave sobre todo si quieren eh, soñar, entre comillas eh, no, entre comillas no porque es como una fantasía, pero si quieren soñar con una remontada en París por último eh, es interesante como para el Real Madrid y para Zidane la temporada estaba perdida hace dos o tres semanas se, se, se suponía que la Liga iba a ser eh, un compromiso nomás que a lo mejor se tenía que jugar hasta, hasta con hasta con jugadores del Castilla para darle descanso a los otros futbolistas para la Champions, pero el Atlético nos está regalando la posibilidad de soñar, y me parece que Zidane está logra logrando un poco en RU, tomar el rumbo, retomar el rumbo correcto, eh, esperemos que lo pueda mantener para lo que queda de temporada, el equipo está plagado de lesiones, es una cosa increíble, pero aún así me parece que está... Eh, priorizando lo que tiene que priorizar, que es cómo sacar los puntos durante los partidos, y eso es dominando desde el mediocampo.
0: Veremos cómo se desenvuelven esos partidos, tanto el Atlético de Madrid y el Real Madrid. José Benavides, el Sevilla viajará a Pamplona a enfrentar al equipo de Yago Barrazate, y el Barcelona recibirá al Cádiz. ¿Cómo ves estos partidos, por favor?
3: Eh, se vio sesuna, habrá que ver si que decide el y si rotar a Jesús Navas, que no se vio un Jesús Navas al 100% ni al 80% de su capacidad en el partido de Champions, eh, mientras que Alex Vidal, uh, poco a poco, ganándose una oportunidad. Eh, habrá que ver si utiliza al Papu Gómez por la banda o finalmente lo decide poner detrás de la punta donde él se siente más cómodo en Siria a ver si vuelve a su racha de gol contra los Osasuna creo que es un partido que puede sacar el Sevilla eh, es ganable y no le veo mayor dificultad como otros partidos que ha tenido previamente eh, el Atlético de Madrid dejando puntos y recordando que tiene un partido pendiente contra el Sevilla, uno de los partidos pendientes que tiene Ahí el Atlético de Madrid podría pinchar. Y una liga que ya no pinta tan, tan para el Atlético de Madrid y se está poniendo interesante.
0: En Inglaterra tendremos la jornada 25. Luis Cuadra, partidos muy interesantes. Empezando por el Arsenal, Manchester City. West Ham, Tottenham, Liverpool, Everton. El derby de Liverpool. Southampton-Chelsea, partidos interesantísimos. La clasificación en Inglaterra pinta cada vez más para el Manchester City. ¿Podrá alguien con el equipo de Pep Guardiola, Luis, ¿podrá alguien dar la sorpresa?
5: Eh, bueno, en Inglaterra las cosas, a diferencia de, de España, digamos que se están poniendo interesantes, en Inglaterra más bien se van encaminando cada vez más a, hacia el City. El City que tenía un partido menos, que eh, lo jugó de hecho el miércoles, eh, mientras los demás jugaban Champions, ellos reponían su partido pendiente contra, contra el Everton, eh, que se llevaron la victoria por 3-1, a 1, eh, continuaron con su racha eh, ganadora, eh, y esta semana siguen con su calendario complicado, entre comillas, digamos, porque ningún equipo le ha podido meter la mano, eh, contra el Arsenal, un Arsenal... Eh, que, que sigue siendo bastante inconsistente, eh, con muchas dificultades, digamos, de poder eh, llevarse esos partidos grandes. Eh, que en donde yo creo que el City eh, va a seguir con su, su racha ganadora probablemente, sobre todo con el regreso de Kevin De Bruyne, que, que siempre le, le gusta mucho jugar contra el Arsenal. Eh, siempre nos mete gol. Entonces creo que, que definitivamente el City eh, va a seguir sólido eh, como, como líder eh, y sacando más ventaja de, en una liga que el, que el United, que estaba ahí peleando, ha empatado sus últimos dos partidos, el último contra el West Bromwich, eh, y eh, un United que debería de ganar este fin de semana, que juega contra el Newcastle, uno de los peores equipos de, de la liga, y después hay encuentros muy interesantes, como el partido Liverpool-Everton, un Liverpool que viene de la Champions anímicamente, por lo menos eh, bien, eh, en Liga necesitan cambiar la tendencia de tres derrotas seguidas eh, un Everton que no viene muy bien, digamos en Liga, solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos eh, con, con Calvert-Lewis que está eh, tentativo para ese partido, que es una de las grandes figuras que han tenido esta temporada, peleando por el liderato de goleo entonces, va a ser un partido muy interesante, creo que se va a inclinar sobre Liverpool, sobre todo aprovechando ese momentum que traen de, de la Champions eh, y otro de los partidos interesantes es el de, el de Aston Villa contra Leicester, que Leicester está empatado en, en segundo lugar con el United eh, actualmente, eh, y vienen de ganarle de hecho al Liverpool, que le dieron un, un, un resultado bastante eh, interesante con un 3 a 1 que, que le metieron. Entonces creo que se va a hacer un partido muy interesante en Aston Villa, que ha venido dando muy buena pelea en esta liga. Entonces, eh, siguen, digamos, la, la Premier con, con partidos muy interesantes. Sin embargo, eh, el liderato creo que cada vez se encamina más para el City, que ya tiene 10 puntos de ventaja sobre el que le sigue, que son el United y el Leicester. Y, y creo que van a seguir en ese camino, digamos, firme eh, hacia el título.
0: Veremos cómo continúa la línea inglesa. Y este fin de semana, Andrés Cuadra, tendremos partidos muy interesantes el Atalanta-Napoli, que se enfrentaron en la Copa Italia, se verán las caras nuevamente en la Serie A en esta jornada 23. Y el Juventus recibirá al Crotone. ¿Cómo ves estos partidos y cómo ves el desenlace de esta liga italiana?
4: Bueno, eh, el Atalanta está pasando un gran momento. Eh, no me sorprendería que lo continúen. Pero pero bueno, eh, en Liga no, no es un equipo consistente en Liga. El Atalanta es un equipo de grandes noches que se aparece en ciertos momentos, pero que no es consistente. Eh, por el lado de la Juve, bueno, el Crotone debería de ser un rival sin mucha complicación, pero especialmente porque anímicamente van a querer eh, elevarse después de la derrota contra el Porto. Pero igual, eh, en el partido contra el Porto salió lesionado Chiellini nuevamente, había regresado apenas hace un mes, eh, había jugado muchos partidos por primera vez en varios meses, había participado en seis o siete partidos, cinco de ellos había quedado a la puerta cero, la defensa de la IUU estaba volteando y regresando a hacer lo que era, y ahora salió golpeado de nuevo. Eh, Morata, que se supone que iba a regresar, no, no se alineó contra el Porto, jugó Kulusevski en su lugar, Morata jugó los últimos minutos como un intento desesperado de Pirlo de recuperar el partido y dice Pirlo que al final del partido Morata se estaba desmayando en el Camerino porque no se ha recuperado de una influenza. Entonces, eh, no sé, el equipo ya muy débil, pero definitivamente si quiere mantener un hilo de esperanza de poder por lo menos participar en competir por la Liga, tiene que ganar, no solo contra el, contra el Corotone, tiene que ganar contra quien sea que enfrente que no sea un rival directo porque el Inter y el Milan no van a estar votando puntos así
2: Andrés, te tengo una pregunta loco, porque el, el, el Porto es un equipo que ha tenido una buena un, una buena fase de grupo después de perder con el Citer City ganó cuatro partidos y empató, empató con el City a cero goles ¿Verdad? Así que es un equipo que tiene una buena defensa, a pesar de que tiene a, a Pepe que tiene 38 39 años. Entonces, y que, que, que los goles te los va a meter Marega y, 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 y Taremi. Mi pregunta es, ¿vos crees? Porque yo lo que vi en el partido fue que, 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 es, lo que es, es mucho de lo que he visto en los partidos de la Juve, que el mediocampo no da la talla. E ¿Esa Así es la debilidad es. Del, del, de la Juve?
4: El, el mediocampo ha sido la debilidad de la Juve por los últimos cinco o seis años. Desde aquel mediocampo que iba a la final de la Champions, que perdió contra el Barcelona en 2015, que era Marquicio, Vidal, Pogba y Pirlo, el mediocampo siempre ha sido el nodo débil del equipo eh, y este año lo continúa siendo. Eh, habíamos mencionado previamente en el podcast que Arthur había encontrado su lugar y era el 5 de elección de Pirlo y estaba teniendo la llave de ese centrocampo, pero ahorita Arthur está lesionado y hemos visto empate contra el Inter, derrota contra el Napoli, derrota contra el Porto. Eh, definitivamente el mediocampo sigue siendo la gran debilidad de la Juve.
0: Pedro Solís, el Derby italiano nuevamente, saltarán chispas después del último encuentro, por favor ¿cómo es este derbi de la Madonina?
2: el derbi de la Madonina siempre es impredecible ¿verdad? entonces este es el más importante desde la semifinal de Champions entre Inter y Milan hace, hace unos 20 años, porque nunca habían dos equipos eh, o estos dos equipos tan arriba en la tabla, jugándose en un momento tan importante eh, de la temporada el Milan viene de empatar 2-2 a -2 contra un equipo de muy bajo nivel en la Europa League. El Inter ha tenido toda la semana descanso después de ponerse en primero por primera vez, eh, si no en la temporada, en muchísimo tiempo. Pero aquí hay una oportunidad para ambos equipos, para el Milan de recuperar el primer lugar, para el Inter de separarse a cuatro puntos del Milan y a la Juve de también de recuperar puntos verdad que va contra un equipo muy accesible también como el Crotone
0: cubierta toda la actualidad tanto en la UEFA Champions League en la Liga Italiana en la Liga Española y en la Liga Inglesa este ha sido nuestro cuarto episodio en única y el Fútbol muchas gracias por acompañarnos una vez más a todos nuestros protagonistas y a todas las personas que nos escuchan queremos darles las gracias por acompañarnos en este proyecto nos vemos la próxima